0: No te lo vas a creer, pero contaba hoy Gonzalo Torné. Una historia muy buena sobre Balzac. Por lo visto, al escritor francés se le ocurrió la idea completa de la comedia humana, un proyecto del que dejó escrita aproximadamente 85 novelas y otra decena de libros más, entre colecciones de relatos y ensayos, durante una sola noche de insomnio. Según cuentan, al escuchar que su hermana se levantaba, se le acercó en camisión y le dijo «A partir de ahora, considérame un genio». Y no es que estuviera equivocado el pobre Balzac, pero hay que reconocer que ni un genio de ese tamaño y productividad podría haberse acercado a la suela de los zapatos a la inmensidad de la historia de los bananos y los mindolos.
1: El podcast de Dronte, el podcast de Dronte, es que tiene un mal micro, no es que grabe en el monte.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Javi Jiménez y esto efectivamente es el podcast de Dronte, un programa que está a punto de meterse en un fregado de 250.000 pares de macetas. El tema del tema. Y es que, por si no lo sabéis, el tema del día es este. los machos porque aunque es un poquito largo, merece la pena.
2: Vamos a ver. Aquí lo que pasa es que con la cuarentena, esta con el confinamiento, pues se montó un operativo de la Guardia Civil cerca del polígono. No, no al lado, cerca. Y entonces pues iban parando coches. Hasta que pasó uno que se ve que conocían porque está prófugo. Le echaron las cadenas, pero claro, el tío que hizo atropelló al guardia civil y le pegó un tiro en la pierna y escapó. Claro, como está cerca de la comandancia, llamaron y en un momento se metieron en, la, en el polígono 500 guardias civiles, 500 coches. Claro, todos los gitanacos ahí asustados. El gitano no sabían por dónde estaba metido. Pues ¿Qué hicieron? Se liaron a tirar puertas. Sin miramiento. Entraron a un bloque y tiraron todas las puertas. ¿Qué pasa? Que donde iban tirando había mil macetas de marihuana. ¿Qué pasa? Que el bloque donde se metieron era de los Mindolos. La familia de los Mindolos que lleva el tráfico de, 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 de marihuana ahí en el polígono. Pues ahí sacaron a este, el que atropelló al guardia civil, que resulta ser que es hijo del banano. De la familia de los bananos que es el Rubén el de Pino, Bananillo. Bueno, la madre de él es la Chumina, Mari la Chumina. Tres veces ha estado en la cárcel, una de ellas por pegarle una puñalada a la maestra de la guardería y la dejó tiesa, como dice uno en <ríe> un Entonces, claro, sacaron al Bananillo y a su amigo Madero, que iban en el coche. Se lo llevaron, pero claro, se llevaron todas las macetas. ¿Qué pasa? Que arruinaron la vida a los mindolos. ¿Qué hicieron los mindolos? Pues querer vengarse de los bananos y, y los chuminos. Los bananos y los chuminos se fueron corriendo a Pinos Puente, que ahí está Cookie la tripuna, que es la de los tripones, que son amigos, se habían hecho amigos para, para la delincuencia y eso. Claro, pues pillaron los mindolos, la ametralletas, ...y los calasnicó... ...y se fueron para Pinos Puente... ...y se liaron ahí a dispararse... ...tiros y mucho... ...claro, sale ahí una diciendo... ...que le han quitado a su cuñado Rafa... ...Rafa el Mindolo... ...le han quitado todas las macetas... para cortar, que las tenía ya para cortar... ...y otras cortadas ya y de todo... ...bueno, ¿qué ha pasado? ...que claro, como los Mindolo... ...son nada más que un clan... ...y están los bananos, los chuminos... ...y los tripones, que son tres clanes... Pues los, los Mindolos le han pedido ayuda a los mocos. Los mocos que son peores que nadie ahí, que esos ya son hasta secuestradores y tienen armas para rematar, para liar una guerra mundial, la de Dios Padre. Bueno, pues ahora los mocos y los Mindolos se han aliado en contra, para vengarse, de que el bananillo se metiera en su Glucky. Porque ellos lo que piensan es que, porque el Bananillo, cuando hizo lo que hizo, sabiendo que eran guardias civiles los que estaban ahí persiguiendo, para qué se mete en su bloque? Pues claro, el Bananillo no tenía dónde meterse tampoco, se metió en el primer bloque que pilló. Si se mete en el de los mocos, mm. más encuentran, porque los mocos ya tienen heroína también. Los mocos pues, van a ayudar a los mindolos en venganza, porque se podía haber metido también ahí en el bloque de ellos el Bananillo. El bananillo este, pues eso, que es un tío que no tiene tampoco ningún miedo. El bananillo sale y entra de la cárcel como, como el que va a comprar tabaco. Y la madre, la chumina, pues tampoco va a dejar que le hagan nada a ella. Pues la tripona, la cuqui, la tripona, ya ves tú, peligrosa donde la haya. Bueno, ¿qué han hecho? Que como los mocos son muy peligrosos, secuestradores y demás, se han aliado con los mindolos por venganza, pues entonces los bananos, los chuminos y los tripones le han pedido ayuda al tío Casiano, al clan del tío Casiano. El tío Casiano es lo peor del barrio de las tres mil viviendas que lo echaron de las 3.000 viviendas, pero lo echaron la Guardia Civil, porque lo, lo dejaban tranquilo. Pero se ha hecho dueño de otro barrio, que es su eminencia. Tiene un laboratorio para fabricar y para alterar heroína. El tío Casiano es lo peor de lo peor. Como venga el tío Casiano a Granada, se lía la mundial.
0: La mundial en la que se me valía a mí como se me viraliza el podcast. Pero es que la trágica historia de los bananos y los mindolos me tiene fascinado. Sobre todo porque al margen de algún exceso retórico de nuestra querida corresponsal, es 100% true, cero fake. Bueno, vale, igual no es tan true story. Es más, Andrés Moore te ha explicado el caso pormenorizadamente y en Ideal, en Ideal de Granada tenéis un montón de, de piezas sobre el asunto que ve, que sabemos que hay algunas cosas que son ciertas y también sabemos que hay alguna dudilla que otra en el ambiente. Pero la verdad es que yo, personalmente, I want to believe. La historia es poesía pura. Si queréis que tenga el día, comentadmelo y os pongo, y ponga mi fuente a trabajar. Vamos, que por lo visto la madrina de mi niña se ha tomado un par de café o dos con Mari la
3: más que una pregunta, es una
0: reflexión. Y cambiando totalmente de tercio, o no tanto, un saludo a Soto del Real, hoy vamos a hablar de la derecha, sí, como suena, la derecha política española. Tenemos con nosotros a un observador desenfadado y algo troll de este fenómeno sociológico. Alguien que, según cuenta la tradición tuitera maneja un enorme fichero de Excel con un registro de las filias y las fobias ideológicas de medio Twitter. Eh, hoy, efectivamente, nos visita FEP. Freshman, o como le llamamos los amigos, Pore, eh, y hablamos con él sobre cómo está la cosa a la derecha del padre. Hola Pore, qué tal. Eh, muchas gracias por, por, por estar con nosotros. ¿Cómo está la derecha española ahora mismo? A nivel sociológico e intelectual, quiero decir. ¿Ha cambiado mucho este, desde, desde el tiempo de falangistas, requetés, tecnócratas y don juan, don, don juanista? No sé, ¿cómo lo ves tú? Buenas tardes,
1: Bye. lo primero gracias por darme este espacio. Con respecto a la pregunta, creo que es evidente que ha evolucionado mucho. Hoy los dos clivajes fundamentales en las ventas son por lado la cuestión territorial, eh, de mayor centralización, eh, o quizá más sea más correcto hablar del sentimiento españolista. Pero bueno, eh, por otro lado la cuestión económica eh, también es otro clivaje fundamental. Eh, al contrario de los tiempos que tú te refieres, el factor religioso, la defensa de ciertos valores católicos, tiene poco peso en la derecha sociológica española. Eh, luego yo creo que es, cre que es creciente otro factor, que es el tema del feminismo, el rechazo a, a cierto feminismo y ciertas políticas de bueno, del feminismo eh, hoy de hegemónico. Y al contrario que en otros países la cuestión de la Unión Europea eh, aún es poco relevante, eh, aunque es probable que deje de
0: serlo. Vale. Eh, es probable que deje de serlo, pero supongo que por la que está cayendo. Pero bueno, entonces, orientándolo hacia esto, ¿no? Eh, ¿qué podemos esperar en el futuro de esa evolución? ¿Cuáles, ¿cuáles son las voces a tener más en cuenta, tanto, a, bueno, sobre todo a nivel intelectual, dentro de este mundillo de la derecha sociológica?
1: Bueno, parece que hay eh, ciertos indicios de que el partido más a la derecha con representación política en España... Eh, está en un proceso de lepenización. Bueno, yo no creo que sea así, pero en todo caso, si así fuese, le auguro poco éxito. España es un país políticamente unidimensional. ¿Esto qué quiere decir? Que el, aquellos que se sitúan en cuestiones sociales, culturales en la derecha, también lo hacen en cuestiones de tipo económico. Y lo mismo con la izquierda. Por otro lado, al contrario de lo que muchos dicen, el eje izquierda derecha sigue siendo muy útil, eh, mucho más explicativo que otras alternativas a la hora de predecir el voto, las alianzas, lo cual no es incompatible con que sea poco objetivo o que esté desdibujado, pero al menos la, la auto-ubicación. Lo que quiero decir es que las posibilidades de un trasvase de votos de Podemos o PSOE a Vox, como salvando las distancias ha ocurrido en Francia, lo veo eh, muy, muy poco probable. También por lo que hablaba antes de los temas de que le, a los que le da importancia a la derecha española y los que, y los que no. Eh, con respecto a las voces... Eh, aprovecho para recomendar eh, un libro de Pedro eh, González Cuevas, cito de memoria, eh, creo recordar que se titula Vox entre el liberalismo conservador y la derecha identitaria, que es muy interesante sobre este tema. Luego los análisis que hace Ernesto Milá sobre también la cuestión de la derecha sociológica española y sus posibles derivas y luego en otro ámbito ideológico bastante distinto pero siguiendo en la derecha los análisis
0: y los artículos de Quintana Paz, de Miguel Ángel Quintana Paz sobre la cuestión. Bueno, muchas gracias por estaremos atentos a y además me comprometo a una cosa, a que si el podcast sigue vivo en unos años revisitaremos tus intuiciones para ver cómo no ha ido, así que apúntalo en tu agenda que volveremos a llamar a tu puerta. Y hoy tengo una excelente noticia, por fin voy a poder salir de mi tremenda incultura gamer. Eh, tenemos entre nosotros, tenemos con nosotros, tenemos como excelentísimo colaborador del videojuego a Javier Lupiáñez, que no solo es experto en eso de los jueguicos, sino que además es experto en hacerlo. Un héroe, de hecho, dispuesto a guiarme por la sinuosa senda del de gaming en sentido amplio. Hola Javi,
3: ¿qué tal? ¿Qué nos traes para hoy? Venga, dame una alegría. Muy buenas, Dronte. Como bien constataste el domingo pasado, tu experiencia en videojuegos se limita, ¿cómo decirte? Obras públicas de ayer y de hoy. He hecho ps <ríe> 2, por Dios. Si al menos hubieras dicho que se trataba del remake que sacaron hace menos de un año, todavía te podría haber salvado. Pero tranquilo, he decidido pasarme por tu podcast para que ya no sea una excusa aquello de... Es que no tengo tiempo, es que a los videojuegos no me van, es que yo sin Pokémon GO no puedo vivir... Es que los videojuegos están demostrando ser un gran desahogo para todas aquellas personas que buscan socializar, desconectar o divertirse sin dejar de abandonar su sofá. Para comenzar, esta semana os traigo un par de juegos cuyos desarrolladores han decidido poner su granito de arena en estos días de aislamiento rebajando su precio a cero euros. Por un lado tenemos Lara Croft Go, un juego de puzzles y plataformas que revive los clásicos de Tomb Raider de los 90 pero con una perspectiva distinta. Cuenta con un diseño de niveles muy cuidado y creado en exclusiva para teléfonos móviles. El otro juego gratuito por tiempo limitado es Monument Valley 2, un fantástico juego inspirado en las clásicas ilusiones ópticas del artista holandés Escher. Cuenta con una apariencia visual muy gratificante a la vista y cada uno de sus niveles imposibles te dejan boquiabierto de una manera diferente. Por si esto te Aquí. sabe a poco, os recomiendo un par más. Se tratan de Toilet Time y World Life. Toilet Time ocupa un lugar especial en mi trono que diga en mi memoria es que te garantiza carcajadas y risas en sesiones muy cortas de juego además es muy educativo nos enseña a lavarnos correctamente las manos gastar rápidamente el rollo de papel del váter o saber dónde meternos cuando entramos a un baño repleto de gente el otro es World Life, un juego estupendo si tenemos ganas de probar nuestro vocabulario contra un crucigrama un tanto diferente se trata de un juego que proporciona una experiencia muy relajante y tranquila, pero que consigue atraparte para completar cada nivel. Además, incluye un modo de juego multijugador para batirte en duelo con otros eruditos del vocabulario. Lo mejor es que puedes elegir y cambiar en cualquier momento el idioma con el que juegas, de manera que puedes mantener distintos progresos simultáneamente con los distintos idiomas que hables. Si te atancas en un, en un nivel, puedes cambiar de idioma y continuar en el punto que lo hayas dejado. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero bueno. que estas recomendaciones os hagan la cuarentena más llevadera. Hasta pronto, chicos. Fenomenal, pues muchas gracias, te tenemos de nuevo el
0: miércoles que viene que con un poco de suerte será el último y nada chicos, eh, recordaos que estos juegos que ha pasado Javi son gratis durante un periodo de tiempo muy determinado así que está al loro y por lo demás daos las gracias por estar ahí recordaos que podéis mandar vuestros comentarios, dudas, chistes e insultos para el programa del domingo y mmm, besos, abrazos, cuidado y recordad que stay, stay, este es vuestro podcast